0: O episódio de hoje tem a Wax, no Ethereum, os recebíveis do Itaú, nem tudo são flores, nos NFTs e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Aqui da nossa editoria de NFTs, a gente já passou por vários dos grandes fenômenos e uma das blockchains que mais aparece quando a gente discute NFT é a blockchain WAX, w que é o grande... Uh, Impulsionadora aí, junto com o Ethereum, de coleções bastante bem estabelecidas e pode ser considerada uma das mais utilizadas blockchains Layer 1, né, primeira camada, no mundo, com cerca de 16 milhões de transações diárias e mais de 5,5 milhões de usuários ativos só esse mês. Um outro lado interessante dessa blockchain Wax é que eles são virtualmente aí a principal blockchain neutra em carbono e utiliza 100 mil vezes menos energia para processar do que usa o Ethereum. Né? E eles têm aí é, uma capacidade de é, processamento de 8 mil transações por segundo nesses três anos em que a UX está ativa assim como ah, outras coleções famosas, né, a Funko que é aquela empresa dos bonequinhos cabeçudos, tem NFTs nessa plataforma lançou recentemente a ah, coleções das tartarugas ninjas né. o Kings of Leon ah, também lançou novos NFTs no, na, na blockchain da Wax, o Kingsolio foi o primeiro, a primeira notícia que a gente deu de NFT aqui no Blockdrops Drops Podcast, né? então está todo mundo entrando nessa vertente da Wax. E para não ficar é, atrasada também no, do ponto de vista de expansão, a Wax anunciou que vai começar um desenvolvimento de uh, poder permitir smart contracts no padrão do Ethereum, né, do ambiente que é chamado EVM, o Ethereum Virtual Machine, e vai permitir que esses smart contracts desenvolvidos por Ethereum sejam ah, deployados, instalados na blockchain WAX. Isso vai permitir com que esses smart contracts sejam executados em uma blockchain com baixo custo de transação, e que seja eficiente do ponto de vista de energia. Segundo o Lee Jenkins, que é o gerente de produto da WAX, disse o seguinte, e aqui entre aspas, a WAX e a Ethereum são as duas maiores blockchains, os dois maiores ecossistemas blockchains do mundo, ao acrescentar a EVM na WAX, a gente pode fundir esses ecossistemas, permitir os melhores projetos no Ethereum, de ser executados, né, ter as suas aplicações executadas no ambiente sustentável do WAX, com baixo custo, alta velocidade e alta escalabilidade nessa blockchain. Fecha aspas. Então nesse modelo, né, com essa EVM WAX, os contratos que são executados no Ethereum vão ser possíveis de ser executados utilizando a base, né, a blockchain da WAX, é, todos os contratos que forem compatíveis com EVM poderão funcionar na WAX sem ah, taxas, ou seja, um custo zero né? e, obviamente, ah, o, reaproveitando aí as codificações né, e as execuções ah, originais desenvolvidas com o Ethereum. E a ideia, obviamente, é permitir com que os desenvolvedores do Ethereum passem a utilizar Tecnologia da WAX que utiliza a chamada proof of stake né, no sistema, e aí evitar as, as taxas abusivas que a gente tem visto hoje no ecossistema do Ethereum. Isso também significa que grandes projetos de DeFi, de jogos e de outros modelos de negócio que a gente tem visto emergir no Ethereum podem ser executados numa infraestrutura mais barata e mais escalável e carbono neutro que. Parece ser o melhor de todos os mundos aí. Além disso, eles também vão lançar uma bridge do Ethereum que vai permitir com que você consiga migrar seus criptoativos da Ethereum para a blockchain da WAX e consiga utilizar a WAX como base também. Então, estamos começando a chegar aí no mundo ah, interessante de interoperabilidade tão necessária. O Banco Itaú que é o maior banco privado do Brasil, anunciou que vai ser o primeiro a tokenizar em formato de ativos digitais e a emitir em uma exchange, nesse caso aqui vai ser o mercado Bitcoin, vai tokenizar recebíveis do banco de acordo com uma notícia que circulou no broadcast da agência Estado. Essa vai ser uma maneira do Itaú experimentar essas novas tecnologias da chamada Web 3.0 para novos produtos e serviços e vai utilizar a blockchain do Ethereum né, para tokenizar esse tipo de produto. Né? E esse é um fenômeno que a gente já tem visto aqui em outros bancos. Né? O Itaú já é pioneiro no espaço das blockchains tendo sido um dos primeiros bancos do mundo a se associar a R3, que faz o Corda, que é uma blockchain corporativa, né? e também ah, já ofereceu fundos com índice de criptomoeda aos seus clientes. O primeiro foi o Hash11, que foi emitido pela Hashdex, né? e foi um produto bastante bem recebido pelos seus clientes. O Itaú ainda tem o Index Blockchain Ações FX e E, que investem em empresas que usam tecnologia blockchain, incluindo criptomoedas, e também tem um COI, um Certificado de Operações Estruturadas, que investe na Coinbase nos Estados Unidos. Esse tipo de movimentação gradual que o Itaú vem fazendo, a gente está acompanhando também em outros bancos. Aqui a gente já falou de Societe Generale, JP Morgan, obviamente, que é um dos bancos, um dos maiores bancos do mundo e que já vem uh, trazendo blockchain para dentro da sua operação com a Onyx, com a própria JPM Coin, tendo feito o investimento original no quórum né, e hoje que pertence a Consensus de quem o JP Morgan também é acionista. Então os bancos estão começando a realmente assentar né, as suas operações gradualmente em plataformas blockchain dos mais diferentes tipos. Tokenização é um dos processos né, que permite você, de maneira mais barata, mais eficiente e distribuída, uh, para colocar os seus produtos na rua. E a gente, com certeza, vai começar a discutir a presença dos bancos tradicionais em um ambiente de DeFi. Né? Porque os DeFi, né, quem acompanha aqui o Block Drops, já entendeu que são produtos bancários ou financeiros tradicionais implementados de uma maneira nova, utilizando tecnologias distribuídas das blockchains. Então, nada mais lógico do que os bancos que conhecem a dinâmica né, dos seus produtos e serviços também começarem a deployar os seus produtos e serviços em ambiente distribuído, utilizando as mesmas infraestruturas que os projetos aí de código aberto né, de DeFi, vem fazendo com bastante sucesso. Né, a gente já falou aqui de alguns projetos bastante interessantes. Né, então, é interessante ver que os bancos estão começando a botar também a mão nesse espaço de tokenização e gradualmente vão se sofisticar também nesse sentido. E o que é interessante também é que os reguladores estão acompanhando essa discussão de perto. Então, é uma indústria que é responsável por boa parte né, da, da, do PIB dos PIBs nacionais, é interessante ver que eles também estão se beneficiando dessas inovações que às vezes rompem com a regulação e forçam a regulação a ir atrás né? e também rompem a, a barreira do possível e forçam os incumbentes ir atrás, então a gente vai continuar acompanhando aqui com bastante interesse a evolução dessa discussão e parabéns para o time do Itaú e do mercado Bitcoin que se mobilizaram aí para lançar esse primeiro projeto de tokenização de recebíveis aqui no Brasil. E no mundo dos NFTs, novamente, a gente volta aqui para é, levantar alguns pontos de atenção e, de acordo com a chamada, realmente nem tudo são flores. Né? A gente tem aqui três links para esse drop, vocês podem conferir aí no, na descrição do episódio. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é de que no afã né, no, de, de aproveitar o o hype, né, nessa coisa do FOMO, do fear of missing out, né, o medo de perder as coisas que estão acontecendo e se sentir à margem das novidades, as pessoas estão uh, se deixando levar pela velocidade e estão esquecendo de tomar determinados cuidados para garantir que os valores que estão sendo transacionados, que em alguns casos não são desprezíveis, não sejam uh, manipulados de maneira incorreta. Então, a primeira notinha aqui é um colecionador que está processando a NIFT, que é a plataforma de NFT onde houve uma, um leilão do Beeple. Né? É, e nesse caso aqui, é, era um leilão uh, escalonado. Significa que quem não levou o prêmio principal é, ia pegar... Uma outra arte num valor menor é, Com o valor que ele tinha bidado né, é, Numa segunda edição desse trabalho Ou seja, não é um trabalho inédito É um trabalho já de segunda edição né, E, obviamente, para a plataforma Isso maximiza o, maximiza o ganho é, Para o artista, talvez, maximize o ganho Mas para os colecionadores Fica uma coisa esquisita você pagar Quase a mesma coisa que você ia pagar no primeiro, na primeira edição, é pagar por uma segunda edição que provavelmente não vai ter o mesmo valor de revenda ou a mesma, o mesmo reconhecimento do ineditismo, e isso aí criou um problema. Então, esse colecionador está processando a NIFT, porque esse é um, um obviamente, é uma questão aí de é, valorização da arte. Né? O segundo caso, o projeto Evil Ape, que era um projeto de NFT, né? Uh, de, um, de, um, de um coletivo, uh, foi desenvolvido, eram, for, foram emitidos né, os NFTs uh, no OpenSea, eram 10 mil NFTs individuais, uh, e agora uh, os desenvolvedores do projeto, uma semana depois que esse projeto foi para o ar, eles desapareceram com uh, 2.7 milhões de dólares equivalentes em Ether, é, na moeda do Ethereum é, Encerraram a conta do Twitter Encerraram o website E desapareceram na existência Com 2.7 milhões de dólares Em Ethereum é, de, Dos investidores Dos compradores Então isso acabou ficando é, Criando aí um grande Um grande problema Para a OpenSea resolver né? E uma série de compradores Desses NFTs aí é, de mãos abanando né? então realmente fica aqui como cautionary tale para quem está empolgado com o mundo um dos NFTs também prestar atenção nos projetos e não deixar isso é, afetar aí, né, os seus investimentos e, e, a sua, uh, e a sua crença de que as tecnologias é, são benéficas né, em grande parte, depende de como elas são utilizadas, então realmente nem tudo são flores mas ainda assim existem né, os, os heróis que aparecem por aí. Né, e a Lossless, que é um protocolo é, de segurança de DeFi, é, tem ajudado a recolher é, e recuperar é, ITER, que tem sido é, é, grampeado aí em alguns protocolos de DeFi que foram hackeados. É, o principal deles é o Cream Finance que aconteceu em agosto, eles recuperaram 5.152 itens que foi uh, que foram uh, raptados aí nesse processo. E aí a LOS vem uh, trabalhando com chamados white hackers né, uh, em desenvolver uh, protocolos de segurança e esses protocolos vão agora ser oferecidos aos protocolos de DeFi para evitar os vários tipos de hacking que estão acontecendo nesse espaço, obviamente levando aí há um desenvolvimento cada vez mais sofisticado desses protocolos e permitindo a entrada de mais empresas e pessoas nesse negócio. Então, muito interessante esse movimento que está acontecendo e, obviamente, esses escândalos servem para que as travas é, e seguranças evoluam e a gente fica muito satisfeito de ver que tem gente trabalhando nas duas pontas né, e, principalmente, na ponta de segurança. E mais uma semana cheia de notícias. A gente não conseguiu digerir todas aqui para vocês, mas deixo aqui nessa sessão alguns links interessantes para quem quiser mergulhar um pouquinho mais sobre o que aconteceu na semana. Na África, o grupo QNB está se juntando com a Ripple para fazer processos de pagamento cross-border. A Vitrio está lançando um fundo de NFT com foco nas GameCoins. É possível na África agora transacionar a versão digital do ouro. Uma Ouro Pocket. A bolsa alemã Deutsche Börse lançou uma plataforma de post-trade baseada em blockchain e a prefeitura de Miami que está começando a estudar o uso da Miami Coin para permitir que as pessoas é, paguem os seus impostos através é, de blockchain. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.